0: An diesem Morgen möchte ich etwas Neues beginnen. Und wir werden über den kommenden Wochen dieses Thema ein bisschen vertiefen und gemeinsam lernen. Mein Titel für heute Morgen ist Die schöpferische Kraft unserer Worte. Was wir bewirken können mit unseren Worte Und wir werden gemeinsam lernen, warum es so ist. Und ich kann euch im Vorfeld sagen, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und alles, was Gott geschaffen hat, hat er durch sein Wort es zustande gebracht. Und weil wir seine Kinder sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, Gott wiederherstellt diese Beziehung, die wir ursprünglich mit Gott hatten, sogar im Garten Eden mit uns heute. Und das heißt auch die Fähigkeit, Zürich zu bekommen, so zu leben, wie Gott das geplant hat. Und das hat eine Menge zu tun mit dem, was wir aussprechen und was wir freisetzen in unser Leben. Now, wenn man redet über Worte ganz einfach, bevor wir den Einzig von Gottes Wort miteinander anschauen, man weiß schon, dass man kann Gutes hervorbringen kann, wenn man etwas Gutes sagt. Aber man kann schon eine Menge Unruhe stiften, wenn man das Falsche sagt. Und ich bin sicher, keiner in diesem Raum hat je etwas Falsches gesagt. <lacht> etwas gesagt, was du nicht vielleicht so gemeint hattest. Etwas zu schnell überhitzt, etwas gesagt, wo du später es bereut. Worte können schon viele Dinge freisetzen. Positiv und negativ. Heute, an diesem Sonntagmorgen, ist es ist Muttertag. Was für eine Ermutigung, einer Mutter freisetzen kann in ein Kind. Und wie auch diese Worte können eine kritische, negative Auswirkung haben, wenn wir nicht aufpassen, unsere Kinder zu ermutigen. Jeder von uns sind geformt und beeinflusst von das, was wir hören, von den Worten, die über unser Leben ausgesprochen sind. Und wir werden sehen heute Morgen, dass es nicht nur eine seelische, eine gefühlsebene Auswirkung hat. Diese Worte haben schöpferische Kräfte. Wir beginnen in Sprüche Kapitel 18. Eine außergewöhnliche Aussage, eine sehr starke Aussage. Wo der Schreiber hier sagt, im Vers 20, an die Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Ja, das ist außergewöhnlich für uns zu sehen. Nicht in der Leistung deiner Arbeit und deiner Stärke. Natürlich, das spielt alles eine Rolle, aber ich möchte euch sagen, es beginnt alles mit diesen Fähigkeit, Worte zu überlegen und auszusprechen. Da beginnt deiner und meiner Erfolg. Oder man könnte sagen, da hakt das Problem in unserem Misserfolg meistens in die Worte, die wir ausgesprochen haben. Schauen wir das ein bisschen weiter. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, ist Erde Frucht. Zum Leben oder zum Tod. Zum Positiv, zum Segen oder zum Negativ, zum Fluch. Und wenn du glaubst nicht, dass du gerne redest, dann versuche einen ganzen Tag mit niemandem zu reden. Die meisten von uns werden beinahe ausflippen. Du wirst beginnen, mit dir selber zu reden. Weil Gott hat uns so geschaffen, mit dem Herzen Gedanken zu formen und mit unseren Lippen diese Gedanken auszusprechen. Das Problem ist, wenn wir nie gelernt haben, wenn wir nie gehört haben, was für eine Macht, eine schöpferische Kraft in unseren Worten steckt, wir haben es nie wirklich verstanden, wie wir das positiv für uns, für unsere Situation umsetzen kann. Und wir sind viel mehr geneigt und vielleicht geübt, in Mecken, in das Negative auszusprechen, in das scheinbar Herausfordernde mehr auszusprechen und an das wirklich freizusetzen, als das Positive. Und das benötigt wirklich. Gottes Gnade, um unsere Worte und unsere Artenweise, wie wir sprechen, zu beherrschen. Sogar, wenn wir werden heute Morgen etwas lernen, ohne Gottes Helfer, es ist unmöglich. Es braucht sogar ein Wunder in deinem in meinem Leben, um unsere Worte wirklich zu beherrschen. So, bevor wir das anschauen, das ist in Jakobusbrief. Ich möchte dasselbe Schriftsteller nochmal lesen aber dieses Mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben. Hört gut zu hier. Du musst mit den Folgen, mit den Auswirkungen deiner Worte leben, seien sie nun gut oder böse. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Ja, wir können jetzt sagen, oh Schreck, ich renne jetzt nach Hause. Aber bitte bleibt dran, weil es gibt Gnade. Es gibt die Fähigkeit, sogar das Negative, was wir ausgesprochen haben mit Gottes Helfer, umzubiegen. Aber die Entscheidung muss hier im Herzen getroffen sein. Ich kann nicht ändern, was ich gestern negativ ausgesprochen habe. Aber mit Gottes Helfer, ich kann heute eine Grundsatzentscheidung treffen, etwas anderes zu reden von heute an. Wissen, dass meine Worte meine Welt für mich und um mich herum neu formen Wow. Sieh, wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust, es war chaotisch. Und Gott hat nicht im Himmel gesessen und gesagt, Mei, schau dir dieser Chaos an. Was macht man mit diesem Tohuwabobo? Es heißt, Gott sah und Gott sprach, Licht sei. Und es wurde Licht. Es ist erstaunlich, wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust. Es ist nicht, dass es heißt mit einem Satz, und Gott sah die Situation und Gott sprach, und dann gab es Licht, und dann gab es die Erde, und dann gab es die Pflanzen, dann gab es das... No. Elfmal liest du, Gott sah, Gott sprach und es war. Gott sah, Gott sprach und es war. Er wollte uns etwas vermitteln, weil die Krönung seiner Schöpfung waren wir, waren die Menschen. Und wir sind in sein Ebenbild geschaffen, damit wir auch lernen zu sehen und sogar zu erkennen, was fehlt und das Fehlende zu beginnen hervorzubringen. Dirk, unser Bekenntnis. Now, das ist nicht das Gesamte, aber es beginnt mit deinem Bekenntnis. Sie diejenigen, der sagt, ich kann das nicht, und diejenigen, der sagt, ich kann das tun, beide haben recht. Es beginnt hier mit unserem Bekenntnis. Schau dir das an in Jakobusbrief Kapitel 1. Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 26 zuerst. Wenn jemand from zu sein meint, das heißt jemand, der ernsthaft Gott sucht, jemand, der, man könnte sagen, in modernen Sprache, wenn jemand wirklich religiös ist, das kann auch eine negative Bedeutung, aber wir meinen das in das Positive. Wenn jemand from ist, wenn jemand möchte Gott wohlgefällig leben, seine Zunge aber nicht in Zaum hält oder unter Kontrolle hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frommigkeit ist wertlos. Boah, sagt das jeder Kirchgänger heute Morgen. Sagt das dir selber. So gut, dass ich versuche, ein netter Christ zu sein, gut zu tun, wenn ich nicht mit Gottes Hilfe lerne, meinen Bekenntnis unter Kontrolle zu halten, ist meine Bemühung, Gott wohlgefällig zu sein, meine Frommigkeit, Wertlos. Nun, ich hätte das nicht so hart gesagt, aber Jakobus wollte uns vorwarnen, dass wir diesen Thema sehr ernst nehmen müssen. Weil Gottes Wort ist geistliche Gesetze. Und beides meine ich nicht, tut das und tut das nicht. Ich meine mehr im Sinne von Wahrheiten. Es gibt Gesetze in diesem Universum. Dinge, die unser Leben bestimmen. Zum Beispiel, vielleicht hast du gemerkt, heute Morgen bist du nicht aufgeweckt und du landest auf der Decke. Du bist auf dem Boden gelandet. Vielleicht gehen wir zum ersten Mal heute. Du landest jetzt auf dem Boden. Es gibt ein Gesetz, es heißt Schwerkraft. Und dieses Gesetz funktioniert, ob du es verstehst, ob du daran glaubst, ob du den wichtigen Prinzipien verstehst. Es existiert. Und wenn du hochspringst, du landest immer wieder auf die Erde. See? So hat Gott dieses Universum geschaffen. Und sein Wort ist auch Gesetze für unser Lebensstil: Wahrheiten, absolute Wahrheiten. Wobei wir lernen können, anders zu leben. Und es ist erstaunlich, wie Jakobus sagt: Wenn du nicht deinen Bekenntnis unter Kontrolle hältst, dann ist deine Bemühung wirklich ein guten Christ. Das ist was Frommigkeit wirklich in den Ursprung bedeutet. Ein guten Christ zu sein, ist eigentlich. Er sagte wertlos. Ich würde sagen, du bist hoffnungslos dein eigenen Bekenntnis ausgeliefert. Aber die gute Nachricht ist, die frohe Botschaft ist, wir können das ab heute Morgen beginnen zu enden. Now, alte Gewohnheiten bricht man nicht so einfach, okay? Es ist nicht immer so einfach. Die alten Gewohnheiten, dieses Negative, dieses, ich weiß, als ich zu Jesus kam, es war in meiner Kultur eine Gewohnheit zu fluchen. Ich weiß, in Bayern tut man das nie, oder? Man redet immer von den Heiligen, ja, Josef und Maria und das Kreuz. Huh? Und die meinen das nicht so geistlich, wenn sie das sagen manchmal. Und dann kommst du zu einer bewussten Entscheidung, ich möchte Jesus Christus kennen, ich möchte ihm nachfolgen. Und in dem Augenblick musst du merken, uh, das gibt einiges in meinen Gewohnheiten, die ich mit und aus Gottes Helfer beginnen muss zu enden. Weil die Auswirkungen, wenn ich das nicht tue, werden für mich persönlich negativ sein. Sieh, Gott möchte uns beschützen von unser eigenen Tun Und deswegen kommt Gott mit seinem Wort und sagt, Leben und Tod ist in deinem Bekenntnis. Wahrer Frömmigkeit heißt, hier zu beginnen, aufzupassen, was ich sage über anderen und was ich sage über mein Leben und meine Situation. Wir schauen uns ein bisschen genauer an. In Jakobus Kapitel 3, es wird noch schlimmer. Sage ich euch im Vorfeld. Weil Jakobus in Kapitel 3 zeigt uns, wie wir sind ohne Gottes Helfer. Das muss ich hier jetzt im Vorfeld sagen. Hier ist, wie Menschen sind, ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Hilfe in ihr Leben. Er sagte hier ab Vers 5, So ist auch die Zunge ein kleines Glied, und rühmt sie doch großen Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Aus die Welt der Ungerechtigkeit nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Familienkreis in Brand und wird selbst von der Hülle in Brand gesteckt. Na, ich weiß, das ist Muttertag und ich möchte niemanden zu nahe treten, aber habt ihr gemerkt, er hat gesagt, den ganzen Familienkreis? Wie viele Familien sind zerstört, leiden? Weil negative, dämonische Worte sind ausgesprochen. Dinge, die Menschen kaputt machen. Und es hat alles angefangen. Hier, mit diesem kleinen Tier direkt unten von deiner Nase. Unser Bekenntnis, unsere Worte. Now, das ist, wie wir sind, bevor wir zu Jesus kommen. Der Mensch eigentlich kann das nicht verhindern. Und wir werden heute Morgen lernen, weil deine Lippen sind verbunden mit deinem Herz. Und was in dein Herz ist, wird schließlich irgendwann aus deinem Munde rauskommen. Aber ich möchte, dass ihr seht, es kann deinen ganzen Familienkreis sehr negativ schaden. Es geht weiter in Vers 8. Die Zunge aber kann kein Mensch schämen, das unruhige Übel voll tödlicher Gift ist. Er nennt unsere Zunge, unser Bekenntnis ein, ein unruhiger Übel und es ist voll von Gift. Now all das ist, wie wir sind, ohne Gottes Helfer. Der Mensch kann aus sich selber dieses Prozess nicht stoppen. Und man kann sagen heute Morgen, ja, das, das glaube ich alles nicht, John. Ich glaube nicht, dass meine Bekenntnis so eine Auswirkung hat. Well, wir schauen noch etwas an. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du das glaubst oder nicht. Wir schauen, was Jesus sagte in Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12, Und wisst ihr, der Prophet im Alten Testament, Hosea, sagte, Gottes Volk geht zugrunde, weil sie haben einen Mangel an Erkenntnis. Weil sie Gottes Gedanken nicht wirklich verstanden, weil sie Gottes Wort nicht ernst nehmen, sie geht zugrunde. Ich möchte euch noch mal daran erinnern. Jakobus sagte, deiner Bemühung, fromm zu sein, wird wirklich keine Auswirkung haben auf dein Leben, wenn du nicht diese Thema nicht wirklich ernst nimmst. Und ohne Gottes Helfer, du bist dein Bekenntnis ausgeliefert. Und unser Bekenntnis ist meistens giftig. Was wir sagen, kann viel Übel hervorbringen. Und dann kommt Gott in unser Leben. Und er beginnt in dich zu verändern, weil er gibt dir gleich am Beginn, wo du eine Entscheidung für Jesus triffst, ein neuen Herz. Und jetzt kann etwas Neues beginnen, aus deinem Bekenntnis in deinen Welt neu zu formen. Wir schauen das an. Und ich glaube, das wird für uns noch deutlicher sein als vorher. Matthäus Kapitel 12 Vers 34, Now Jesus redet mit der religiösen Leiter jener Zeit. Die waren Pharisäer genannt. Die waren eigentlich zwei, zwei Gruppen. Du hattest Pharisäer und Sadduzäer. Und diese zwei Gruppen, die hatten zwei unterschiedliche theologische Sichtweisen. Der eine glaubte nicht an das Leben nach dem Tod und die Auferstehung. Die anderen glaubten an ein Leben nach dem Tod und der Auferstehung. Die waren zwei theologischen Lagen, könnte man sagen, mit unterschiedlicher denken Und hier kommt Jesus und verkündigt das Evangelium. Und die haben ihm ständig widerstrebt und widerstanden, weil er kam nicht aus ihrer Gruppe. Er passte nicht in ihre Vorstellung, wie dieser Prophet oder sogar der Messias sein sollte. Und Jesus sagte folgendes zu denen: Es war kein Kompliment. Er sagte: Schlangenbrut. Wie könnte er Gutes reden, da er böses seid? Now, hier ist das Problem: Wenn du von innen, und böses ist nicht nur in Taten zu sehen, böses ist unser Zustand vor Gott. Ohne Gottes Hilfe und Gnade. So sind wir in diese Welt hineingeboren. Die Bibel nennt das, die Sünder in Schuld, ausgeliefert zu sein. Aber Gott hat uns in diesem Zustand nicht alleine gelassen. Er sandte seinen Sohn. Und er sagte hier, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatzes des Herzens Gutes hervor und das böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatze Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinem Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinem Worten wirst du verurteilt werden. Now, meine Frage ist, sind unsere Worten wichtig? Entscheide selbst. Du kannst dich selber entscheiden. Nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt. In Worten, nach deinem Bekenntnis wirst du dein Recht vor Gott haben. Oder nach deinem Worten wirst du selber verurteilt. Gott wird dich nicht verurteilen. Du hast dich selber verurteilt. Now, ich möchte euch einen kleinen Hinweis geben. Das wichtigste Bekenntnis, was du geben kannst, der alle Schuld wegnimmt, ist zu sagen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Oh, in dem Moment, dass du dieses Bekenntnis aussprichst und du vertraust an das, was Jesus am Kreuz getan hat, das endet alles. Und du hast dann in dem Augenblick von Gott einen neuen Herz bekommen und von dem Augenblick an hast du die Fähigkeit zu beginnen deine Wortwahl anders zu wählen und deinen Wortschatz zu ergänzen aus negativ und gift und flug zum positiven zu segnungen zu etwas was konstruktiv ist für dich und die menschen um dich herum weil der Mensch wird gerade stehen oder nicht gerade stehen können, gemäß was der Mensch gesagt hat. Siktat, Jesus Christus, nicht Pastor John. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber auch ein sehr wunderbares Thema. Weil Gott hat uns nicht alleine gelassen. Gott hat nicht gesagt, versuche dein Bestes zu tun. Gott kommt in deinem Leben, gibt dir einen neuen Geist, gibt dir ein neues Herz und möchte beginnen, dir zu helfen, einen anderen Wortschatz zu lernen. eine, der Segnung ausspricht, eine, der Vertrauen ausspricht, eine, der voll Glaubens ist und fähig ist, in Chaos, Ordnung und Licht hervorzusprechen. Was für ein Privileg. Gott traut uns so viel zu. Er gibt uns die Fähigkeit, Dinge zu ändern, die wir vielleicht bisher dachten, es wird immer so sein. So habe ich das mein ganzes Leben gehört. Wait a minute, du musst beginnen, etwas anderes zu hören. Weil hier mit Hören beginnt alles. Der Glaube entsteht durch das Hören, das Hören von Gottes Wort. Gottes Wort hat die Fähigkeit, dein Herz zu stärken, deine Gedanken neue Vision zu geben. Und Gottes Gnade wird dir helfen, etwas Neues zu formen und auszusprechen über dein Schicksal. Es war immer so in meiner Familie. Well, wait a Jetzt kannst du das enden. Jetzt kannst du das enden. Weil Gott möchte dir helfen durch deine Bekenntnis, es anders zu formen. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. In den kommenden Wochen, wir werden sehen, was für einen, auf einer Seite, dieser Warnung, Leben und Tod, in der Zunge Gewalt, auf der anderen Seite, was für ein Privileg. Was war eine Möglichkeit. Dinge, die wir so als selbstverständlich und nicht veränderbar gesehen haben, plötzlich zu merken, wir können das doch verändern. Wir können das doch anders machen. Wir können beginnen, doch etwas hier zu sehen. Etwas Positives, was immer bisher negativ bei uns in der Familienkreis oder bei uns auf der Arbeit oder bei mir persönlich in meinen eigenen Seele. Ich kann das doch beginnen, anders zu sehen. Aber es braucht eine Grundsatzentscheidung und eine gewisse Bereitschaft, Gott beim Wort zu nehmen. Du kannst das sagen, ah, das ist nur in der Bibel. Oder du kannst sagen, weil es in der Bibel ist, weil das Gottes Wort ist, ich nehme es ernst für mich. Und ich werde beginnen, Gott zu bitten, mir zu helfen, auf meinem Bekenntnis zu achten, damit ich beginnen kann, Leben statt Tod auszusprechen, Segen statt Flug auszusprechen. Ermutigung statt Menschen niederzureißen, auszusprechen. Und ich sage euch im Vorfeld, es geschieht nicht über Nacht. Alte Gewohnheiten endet man nicht in einem Tag. Aber wenn du das vor Gott bringst und sagst, Gott helf mir, Gott sagt, ich bin mehr als bereit. Ich warte förmlich die ganze Zeit auf diesen Moment, weil deswegen habe ich dir ein neues Herz gegeben, damit du fähig bist, deinen Wortschatz anders auszuwählen und etwas anderes frei zu sprechen in deiner Welt. Wir haben so viel mehr zu lernen. Wir werden merken, wie eigentlich Gott uns geschaffen hat. Nächsten Sonntag ist Fink Sonntag. Warum kam ein besonderer Wunder hervor an Pfingsten? Zum ersten Mal könnten Menschen in einer unbekannter Sprache sprechen, die Gott ehrt. Weil diese Menschen haben nämlich ein neues Herz im Vorfeld empfangen. Das Herz und was in uns ist, ist verbunden schließlich mit dem, was wir freisetzen. Und wir wachsen auf, wenn wir denken, unsere Worte bedeuten nicht so viel. Nein, die bedeuten eine Menge. Durch deine Worte wirst du verurteilt oder gerechtfertigt. Entscheide dich, heute Morgen die richtigen Worte auszusprechen. Und es beginnt mit das wichtigste Bekenntnis von allem. Jesus, ich möchte dich kennen.